0: Seja muito bem-vinda, ou bem vindo ao Arquivo Histórico, onde passado reis do futuro, nome é Henriques e neste episódio iremos falar sobre a Sociedade Portuguesa do Antigo Regime. A Sociedade Portuguesa, no longo período que decorreu entre os séculos XVI a XVIII, apresentava uma estrutura de ordens hierarquizada e estratificada própria do Antigo Regime, à semelhança do que se passava na Europa dos Estados Absolutos. No entanto, a Sociedade Portuguesa apresentou algumas especificidades decorrentes do processo histórico português. Por um lado, a expansão e o Império Ultramarino criaram um rei mercador, à sombra da qual uh, prosperou uma nobreza mercantilizada, oriunda das camadas secundárias da nobreza, historicamente civilizada na figura do cavaleiro mercador. Uh, esta nobreza, dominantemente oriunda da pequena nobreza, uh, era interessada também em obter rendimentos e prestígios, participando nos negócios mercantis e acedendo a cargos ultramarinos, apesar da tendência de, mercantiliza de mercantilização. Um, por outro lado, aquilo que era considerado do, no, no lado, uh, por exemplo, em países como é o caso de França, uh, em Portugal não sucedeu, na medida em que um, a burguesia não ocupava uh, o mesmo, mesmo patamar do que a burguesia um, estrangeira. A burguesia portuguesa acabava sempre por uh, não ter tanto prestígio, dado que a função comercial estava uh, assegurada pela nobreza. O impacto da perda da independência um, e da união dinástica entre 1580 e 1640 alteraram também a vida social e política de Portugal, pois as ordens uh, privilegiadas sentiram os efeitos da deslocação de acordos para Madrid e, consequentemente, uh, uns foram para para junto da corte espanhola, e outros acabaram por se refugiar nas suas propriedades rurais, dando origem às designadas cortes de aldeia. Uh, foi numa dessas casas senhoriais que uh, foi escolhido então Dom João uh, IV, duque de Bragança, para chefiar o movimento da restauração da independência. Este torna-se assim o primeiro rei da nova dinastia de Bragança a reestruturação da independência e a renovação da ordem nobiliarco e coeclesiástica. Dá-se também no período pós-restauração, marcado pela Guerra da Independência entre 1640 e 1668, e para além das ações diplomáticas na Europa, para obter apoio e reconhecer a nova situação política em que Dom João IV acaba por renovar esta mesma ordem, com a concessão de mercês, reconhecimento de contributo para a restauração, e também... Um pouco à semelhança daquilo que os reis faziam deste movimento de tentar atrair os privilegiados de forma a conseguir controlá-los e a submeter o, povo à sua, o, o poder à sua autoridade. Um, este rei criou então assim no final da Guerra da Restauração, no reinado de Dom Afonso IV uh, já, um, uma estabilidade dos grandes do reino que sem grandes alterações, Vieram a assumir-se então como elite da corte de Dom João V. Um, para além disso, com a subida ao trono de Dom João IV e para responder às diversas tarefas da governação que se pretendia centralizada, acentuou-se o desenvolvimento do aparelho burocrático uh, e, para a afirmação também, do absolutismo. Uh, ou seja, o modelo de governação foi dado então através. Um, da criação de novos órgãos administrativos, uh, em 1643, um, do, do Escrivão da Puridade, a partir de 1656, um, do apoio dos Conselhos e do reforço da centralização e da burocratização, em 1683, um, depois das reformas das Secretarias, em, 17, em, em 1730, um, e por aí em diante. Ou seja, qual é que é o objetivo? O objetivo era, nada mais nada menos do que através do apoio da, do, da elite, digamos, um, conseguir a afirmação do poder da coroa. Um poder que nesta altura era um, aquilo que podemos designar centralizado, como já falámos. Para ser mais conciso, no reinado de Dom João uh, IV acabou-se por controlar os diversos campos da governação. Uh, através da criação do Conselho Ultramarino, em 1643, que uh, tratava dos assuntos e negócios do Estado da Índia, uh, do Brasil, da Guiné e das Ilhas de São Tomé e Cabo Verde, uh, o Conselho da Guerra, em 1643, e o Conselho um, da Fazenda, em 1643 também, que geria as despesas e as receitas um, e tratava dos assuntos jurídicos. Um, para além disso, no novo regimento de 1645, uh, foi criado também um, como principal ordem digamos, o Conselho de Estado, que era o principal órgão de aconselhamento do rei um, reunido semanalmente, um, e também a Junta dos Três Estados em 1643 e a Secretaria de Estado uh, e Secretaria das Mercês e Expediente em 1643. No reinado de Dona Luísa de Gusmão, entre 1656 e 1662, o Conselho de Estado teve um papel uh, fundamental na governação, enquanto Dom Afonso VI não assumiu o trono. Um, no reinado de Dom Afonso uh, VI, o declínio do poder dos Conselhos e dos Secretários, a preponderância do escrivão da puridade, Luís de Vasconcelos e Souza, um, O protagonismo do, do conde de Castelo de Melhor... Um, e também a sua influência na distribuição de honras e mercês que provocou o descontentamento da nobreza e o ano uh, de 1683 em que Dom Afonso VI foi deposto na sequência do afastamento do seu valido um, e por último no reinado de Dom Pedro II o antecessor digamos que, de Dom v, uh, de Dom João V um, em que este retoma o governo dos estados no seu reinado um, de 1683 a 1706, em que o, o Conselho de Estado e o Secretário ganham preponderância. Um, as Secretarias de Estado das Mercês e Expediente juntam-se à Secretaria da Assinatura, as quais mutuamente tratam de assuntos que iam a despacho um, e também dos registros dos documentos do Conselho de Estado. Uh, e as cortes que passaram a ser convocadas cada vez menos vezes, sendo elas convocadas três vezes, mas em que Dom Pedro II as dissolve, sendo que as de Lisboa foram as últimas a ser realizadas até ao final do absolutismo, no ano de 1697 a 1698. 1680... Assim, criadas as condições para uh, o reinado de Dom João V entre 1600 e, e... 1706 e 1750, correspondeu ao período, então, da afirmação da monarquia absoluta, não só ao nível interno, mas também no quadro internacional, numa Europa marcada pela figura de Luís XIV, Paradigma do Rei Absoluto. D. João V procurou, através da diplomacia, o prestígio e o reconhecimento internacional por parte dos Estados e também das monarquias do seu tempo. As iniciativas no quadro um, da ação diplomática Constituíram um dos elementos definidores do reino uh, Sendo que um, Este se empenhou também Nas relações uh, com a Santa Sé A fim de obter benefícios Eclesiásticos e alcançar o prestígio uh, Sendo que O Papa Bento um, XIV Lhe atribui o nome de Majestade Fidelíssima em 1748 A um, para além disso, tentou afirmar-se também perante as outras cortes europeias, sendo que D. É, do João V foi então equiparado aos monarcas absolutistas da França e Espanha, por exemplo, destacando a ação de Portugal na evangelização e no combate ao infiel. Em relação aos fatores político-institucionais e sociais que contribuíram para o sucesso do absolutismo joanino, temos então, a nível político, as cortes que não voltaram a ser convocadas durante o reinado D. João V. Uh, e, no domínio político-administrativo, o Conselho de Estado entra em declínio, ou seja, o monarca passa a despachar com os seus secretários de Estado. As secretarias foram reformadas em 1736, em que a Secretaria de Estado do Reino, a Secretaria de Estado da Marinha e do Ultramar e a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra passam a ser as principais. Cada uma era, então, dirigida por um secretário de nomeação régia e estes organismos detinham de uh, uma função... Em reunir o um monarca uh, onde, onde poderia dar-vos conhecimentos dos assuntos e preparar as decisões. As reformas administrativas das Secretarias de 1736 responderam às crescentes tarefas burocráticas e a uma maior especialização das funções. A nível social o absolutismo joanino contou com uma nobreza estabilizada e submissa à sua autoridade independente de sua mercês sendo que uh, esta assumiu um papel que lhe era reservado no desempenho de cargos do aparelho de Estado uh, quer no exercício de funções honoríficas, quer uh, no de prestígio da corte. Ou seja a elite nobre e a eclesiástica estava ligada uh, à corte e foi integrada numa estrutura administrativa em que o rei acabava por uh, um, super entender de forma incontestada o exercício do poder legislativo, executivo e judicial no campo económico temos o elevado afluxo do ouro do Brasil que possibilitou recursos para gastos de uma corte, de uma corte luxuosa e para as despesas do aparelho do Estado absoluto e a nível uh, político-social temos então apesar de alguns episódios de conflitos um, uma resistência pouco significativa à consolidação do poder um, e em que não existe uma oposição face a outros grandes reinos sendo que se fixou a ordem social através da definição do, das formas de tratamento tal como uh, será falado mais à frente e também um, daquilo que eram os critérios do absolutismo como é o caso uh, da função, do nascimento, uh, etc. Em relação às manifestações da, grande, uh, da grandeza da corte joanina temos então o uso do, da pompa do Fausto e do cerimonial na corte um, e em público perante, ou neste caso face um, o povo submisso um, em que este aqui é, estes eram os elementos fundamentais um, relativos ao rei em que a vida da corte era determinada por um cerimonial rígido e hierárquico, em que existe uma presença de uma elite nobre e eclesiástica que pretende uh, digamos que participar na vida uh, e aceder aos privilégios concedidos pelo rei, uh, de modo a criar uma rede de dependência e a disciplinar as ordens priv privilegiadas, as entradas selenas do monarca e da família nas várias ocasiões festivas, as procissões selenas, batismos, casamentos e cerimónias fúnebres, sendo que estas comemorações ficaram bastante conhecidas pelo uso de fogo de artifício, as entradas públicas dos seus embaixadores nas principais capitais europeias, no que se destaca em Viena em 1708, por ocasião do contrato de casamento com Maria Ana de Áustria, e em Roma, em 1716, quando o embaixador Papa, uh, a embaixada ao Papa uh, Clemente XI faz então um, um cortejo em que entra, digamos que, o famoso coche dos oceanos. Um, nas artes, nas suas mais diversas manifestações, evidencia-se então a grandeza do poder real, como é o caso da decoração, da construção da arquitetura efêmera associada às cerimónias públicas e também às religiosas. Uh, temos também a edificação de palácios e mansões, como é o caso da reforma no Passo da Ribeira, do Palácio Real, uh, de algumas igrejas e capelas decoradas com talha dourada, uh, que constituíram um dos traços mais característicos da arte barroca no período de Joanino. Outras obras foram também apoiadas pelo rei, são o Palácio uh, Convento de Mafra, o Aqueduto das Águas Livres, e um, entre outros. Em relação às letras e às artes, um, que serviram de, de propaganda régia, beneficiaram-se também o patrocínio do monarca, dando origem à criação de instituições, como é o caso da Academia Real da História Portuguesa, em 1720, da Biblioteca da Universidade de Coimbra ou Biblioteca Joanina, em 1717, e de alguns núcleos da Biblioteca da Ajuda em Lisboa. Uh, em relação a outras partes do, do, da cultura, temos também a edificação do Teatro Real para a Ópera, inaugurada em 1737, e a, uh, a instalação de um, de um gabinete e observatório astronómico. Para além disso, um, foram também divulgadas algumas curiosidades, como a, fa a famosa experiência do padre Bartolomeu de Gusmão, uh, o instrumento de andar sobre o ar, conhecida como Passarola. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico, espero que tenhas gostado. Se gostaste de este podcast com os teus amigos e familiares, aconselho-te a seguir a nossa página de Instagram, Arquivo Underscore e 101, onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição.